Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Escuchábamos a la banda Generación Perdida, una de las tantas bandas de Estados Unidos que cantan en español y compuesta por inmigrantes mexicanos, guatemaltecos y nicaragüenses, todos estos de segunda generación, formados en el año 2010 en la ciudad de Los Ángeles e influenciados por el punk español sus miembros que formaban parte de otras bandas de hardcore punk deciden juntarse para crear esta banda con un aire más melódico que lo que habían hecho hasta entonces es quizás de esta manera que la propuesta musical de la banda marque una diferencia con el resto de las demás y la convierta al mismo tiempo en su sello distintivo y como bien dice su vocalista somos un producto de nuestro barrio y nuestra ciudad a pesar de esto la banda que toca dentro del circuito punk prácticamente sin relacionarse con otras bandas de otras escenas ha sabido durante esta década hacerse un hueco y a pasar a ser una de las bandas más respetadas a pesar de cantar en un idioma que, que no sea el inglés Quizás parte de su reconocimiento haya sido también haber tocado en más de 24 países de cuatro continentes. En el año 2013 llegó a mis manos un cassette llamado con, con la muerte a tu lado y que resultó ser su primer álbum con 11 temas que para mí no solo son los que más retengo en mi memoria, sino que probablemente uno de los mejores sin querer restar importancia a los otros cinco. A pesar de, de que en este programa ya hemos difundido su música, nunca había hablado acerca de su historia. Y todo esto se debe a que hace un par de días la banda presentó oficialmente su último trabajo oficial llamado Regeneración, lanzado por el sello Going Underground Records, y que cuenta con 10 canciones el tema con el que abríamos el programa y que ahora estás escuchando de fondo es el penúltimo y se llama ilusión de esta manera amigos se les da la bienvenida al episodio 50 aunque lo veas numerado en el banner con el número 49 y esto es debido a que nuestro primer episodio fue el número 0 hoy como es costumbre Leo y quien les habla, el Sombra, vamos a proponerte escuchar un programa que rondará la hora de duración, como es normal, y donde abordaremos temáticas como las de la lucha contra la cultura del Rude Boy, liderada por el cantante jamaiquino Alton Ellis. También repasaremos parte de la historia de la banda Pure Hell, la cual se considera como la primera banda negra del punk. Y hablaremos sobre un tirano con buena prensa llamado Jaile de Selassie. Desde Perú, volvemos a contar con la colaboración desinteresada del selector Jorge Bertiz, quien presentará un par de temas, un par de buenas bandas, como es su costumbre. Si te gustaría participar en este proyecto como selector, solamente... Ponte en contacto y te explicamos cómo hacerlo. Si no escuchaste el programa anterior, te cuento también que contamos con la colaboración desde Argentina de Sebas, quien presentó tres bandas. Hablamos acerca del origen del Día Internacional contra el Racismo, las diferencias entre el feminismo burgués y el feminismo libertario, y una especie de anecdotario incompleto relacionado a la banda anarcopunk Conflict. Búscalo y escúchalo, está por todas partes. El que busca, encuentra. Seguimos siendo un programa subte, 
no nos interesa la música comercial ni hablar acerca de ella, a no ser que tenga un trasfondo que consideremos cumpla con el perfil del programa para desarrollar temáticas de interés. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo.
Después de que Jamaica alcanzase su independencia en agosto del año 1962, se comenzó a llamar Rude Boys a ciertos jóvenes de Kingston que mostraban una violencia muy preocupante, incluso llegando hasta asesinar, debido probablemente a la complicada situación política y económica que vivía la isla por aquellos entonces. Algunas de las pandillas más famosas fueron Charles Street Spranglers, Phoenix, School o Vikings, quienes solían portar trinquetes, armas e incluso explosivos. Bien, pues Alton Ellis tuvo el enorme valor de intentar desestabilizar la cultura Rude Boy. En su misión, Alto Nellis grabó canciones como Dance Crusher junto a la banda Treasure Ice All Stars, donde ponía como ejemplo para los más jóvenes a la figura del boxeador jamaicano Bunny Grant, ya que ganó el título de peso ligero en ese mismo mes de agosto que Jamaica se proclamó independiente. Esta canción se convirtió en un gran éxito de ska en aquellos primeros años de lo que hoy conocemos como la cultura musical jamaicana. La historia dice que la letra iba dirigida a algunos de los Root Boys más violentos, como el llamado Bass B, quien frecuentaba el área de Trench Town. Se le llamaba Dance Crusher a los Root Boys que se dedicaban a reventar los bailes de los Sound Systems. Estos eran contratados por otros sounds con la única intención de eliminar a su competencia. Sus habilidades eran asustar a la multitud a través de agresiones. También se dedicaban a robar discos o de manipular el equipo de sonido cortando los cables rompiendo los amplificadores, los altavoces. A esta pista le siguieron otras grabaciones sobre el mismo tema, como Cry Tau, Don't Travel People, The Preacher y Blessing of Love, todas hechas para el productor Duck Raid y destinadas a revertir la violencia que estaban empleando sus adversarios. Estos tracks contrarrestaron un conjunto de canciones que estaban glorificando al Root Boy, algo que tristemente estaba comenzando a marcar el mercado jamaiquino de la época. Otros artistas que se unieron al mismo mensaje que Alton Ellis fueron Justin Hines, con temas como No Good Rudy, Derrick Morgan con Cool of Rudy's o The Rulers con Don't Be a Root Boy entre otros, es decir, el movimiento de Alton Ellis 
fue muy arriesgado al ir en contra de la corriente, pero ciertamente lo que necesitaba la isla era un poco de amor en vez de tanta violencia. El caso es que Ellis tuvo éxito con todas estas canciones anti-Ruth, lo que provocó que los productores de la competencia que promovían la violencia comenzasen a reducir sus ventas. De hecho, muy pronto comenzó a recibir amenazas. Esta situación provocó la ira del dueño de Estudio One, Coxon Dodd, quien utilizó la fuerza para que Ellis volviese a su sello y abandonase a Duck Raid. Hay que recordar que Muriel, el primer hit de Alton Ellis, fue grabado en Estudio One antes de que este comenzara a trabajar con Duck Raid, el archienemigo de Coxon. El recuerdo que tenemos de Haile Selassie es el de un personaje decadente debido a la imagen transmitida por libros como El Emperador de Rizard Kapuczynski del año 1978 o por la última entrevista que le hizo en 1974 el periodista de la radio televisión española Miguel de la Cuadra Salcedo. Pero antes de ser visto como un tirano demente, Selassie fue considerado un gran líder mundial. Esta estampa positiva empezó a cultivarse en mayo de 1936. Este personaje vivía momentos duros al tener que exiliarse en Etiopía a raíz de la invasión italiana iniciada siete meses antes. Pero 
en una muestra de su sagacidad, revirtió la situación para convertirse en una de las figuras más admiradas de la escena internacional. Se presentó, se presentó ante el mundo como ícono de la lucha contra el colonialismo y el fascismo, pese a que había llevado a cabo reformas políticas que hacían de él un monarca absoluto en pleno siglo XX. Etiopía, que también era conocida entonces como Abisinia, había resistido las ambiciones coloniales en África. En febrero de 1917 accedió al trono saudito, la primera mujer jefa de estado en África, desde los tiempos de la mítica reina de Saba. Sin embargo, la figura fuerte de su reinado iba a ser un joven de 24 años, el Ras, que significa príncipe, el Ras Tafari Makonen, que era primo de la emperatriz. Tafari, que significa quien debe ser respetado o temido, tenía un programa reformista, pero sabía que debía ser pragmático y evitar un choque directo con los aristócratas más conservadores. Sin embargo, para abordar las reformas, Tafari necesitaba abrir el país al exterior. El RAS estaba convencido de que se integraba al país en el nuevo orden nacido de la Primera Guerra Mundial, garantizaría su supervivencia frente a las potencias colonialistas. En 1923 consiguió que la Sociedad de las Naciones aprobara unánimamente su ingreso en la organización a cambio de abolir la esclavitud. La supresión de esta forma de explotación fue un acto cosmético de Tafari. El país mantenía una estructura feudal, por lo que buena parte de la población seguía en una situación de sometimiento. En el interior del país, una oposición de parte de la nobleza a sus reformas se transformó en una rebelión armada. Pero Tafari lo aprovechó para aumentar su poder y en otoño de 1928 logró que la soberana lo nombrara Negus o rey. A la muerte de la emperatriz en 1930 se proclamó al Rastafari como sucesor, el Negus, Quería que su coronación fuera un instrumento no solo para legitimar su poder en el interior, sino también para obtener más reconocimiento en el exterior. Por primera vez en la historia etíope se celebró una gran ceremonia con invitados de decenas de países. Al subir al trono, Rastafari asumía los títulos de león conquistador de la tribu de Judá, elegido de Dios y Negus Nagast rey de reyes. Además, era costumbre que el emperador eligiera un nombre, una especie de declaración de intenciones para su reinado. Escogió Haile Selassie el poder de la Trinidad. Entre los países de la población negra o con minorías negras importantes, la puesta en escena de Haile Selassie causó gran impresión. En Estados Unidos, los afroamericanos simpatizaron enormemente con él. En Jamaica, nació el movimiento Rastafari, tomado de su nombre original, que le veía como una encarnación de Dios en la tierra. Pero Haile Selassie quería la administración del mundo. Seis meses después de la coronación promulgó una constitución para el país, pero en realidad estaba transformando el país en una monarquía absoluta. Por otra parte, gracias a los acuerdos comerciales, Etiopía vivió un boom económico en los años 30 que permitió al emperador seguir implantando sus reformas. Poco a poco, Etiopía fue normalizando sus relaciones con el resto del mundo durante el primer lustro del reinado de Haile Selassie. Esta aparente buena marcha se rompería a mediados de la década de los años 30. El 3 de octubre de 1935, la Italia de Mussolini invadió Abisinia. El Duce había enviado a 100.000 soldados, más tarde ascenderían a 476.000, con centenares de tanques, piezas de artillería y aviones apoyando el avance. Frente a ellos, y pese a sus medidas modernizadoras, Haile Selassie contaba con aproximadamente 250.000 efectivos, escasos en armamento moderno. Selassie, 
al frente de sus tropas logró frenar el avance fascista a finales de 1935. Sin embargo, los italianos respondieron con bombarderos contra la población civil y con el uso de armas químicas. La valiente resistencia etíope hizo que Haile Selassie, un referente mundial de la lucha contra el fascismo y el colonialismo. Las tropas italianas, gracias a su atrocidad y su superioridad material, derrotaron a los etíopes en 1936 en la batalla de Amba Aradam. Mussolini estaba a un paso de conseguir la victoria, pero los italianos sabían que mientras Haile Selassie estuviera libre, no podrían legitimar la ocupación del país. En primavera, Haile Selassie y su familia salieron en tren del país hacia la Somalia francesa, la actual Ibuti. De allí navegaron hasta Londres, donde el gobierno británico dio a Selassie asilo político ante la presión popular. Haile Selassie presionó a la Sociedad de las Naciones para que no se reconociera la ocupación italiana. Selassie recordó el compromiso de la sociedad, de las naciones, con la seguridad de los países, en especial los más pequeños. Hoy las palabras del emperador se consideran un anticipo del fracaso de la política de apaciguamiento. Diplomáticamente fue una derrota, pero Haile Selassie ganó la batalla de la opinión pública. Además, el discurso lo consagró como un paladín de la lucha antifascista, especialmente entre fuerzas de izquierdas como los socialistas británicos o los comunistas italianos. Poco a poco, sin embargo, Haile Selassie y la causa etíope fueron cayendo en el olvido. Otras crisis internacionales como la Guerra Civil Española o la propia Segunda Guerra Mundial atrajeron la atención internacional. Haile Selassie iba a cobrar nuevamente interés a partir de junio de 1940 cuando Italia entró en guerra al lado de Alemania. Winston Churchill quería utilizar las guerrillas que atacaban a los italianos en Abisinia, pero actuaban sin coordinación. Para darles cohesión era necesaria la figura de Selassie. En enero de 1941 comenzaba la ofensiva para liberar Etiopía. Un mes después Haile Selassie volvía a pisar su tierra para comprobar que no había perdido el carisma entre su pueblo. El 5 de mayo, el emperador entraba con su escolta en Addis Abeba, poniendo fin a cinco años de ocupación. Entonces, Selassie inició un acercamiento diplomático a Estados Unidos. Etiopía había sido el primer país en liberarse de la ocupación del eje y su futuro constituía un ejemplo de lo que podía ser el mundo de la posguerra. La alianza con Washington se consagró con el Acuerdo de Ayuda Mutua de 1943. Además, Etiopía volvió a integrarse en el sistema internacional como uno de los estados fundadores de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Asimismo, el exitoso resultado de sus maniobras diplomáticas permitió a Selassie gozar de una gran influencia en los nuevos movimientos de liberación nacional que iban a surgir en África tras la Segunda Guerra Mundial y que reclamaban el fin de la dominación europea. El punto culminante de Selassie como líder internacional llegó en 1963 con la Conferencia de Jefes de Estado Africanos en Addis Abeba que daría lugar a la Organización para la Unidad Africana. El prestigio de Haile Selassie se vino abajo en los años 70. El autoritarismo y la corrupción de su gobierno crearon un clima de malestar entre diversos sectores en Etiopía, aunque la mayoría de la población seguía venerando al emperador y culpando de los males del país a sus subordinados. El año clave fue 1974. Una sequía provocó decenas de miles de muertos en algunas provincias. Las protestas estudiantiles se intensificaron y se sumaron a ellas otros grupos, como algunas unidades militares. Selassie formó un ejecutivo reformista, pero fracasó. Los militares descontentos organizaron un comité y arrestaron a figuras destacadas del entorno del Negus. 
estos oficiales también pusieron en marcha una campaña de desprestigio de la figura del emperador para erosionar su apoyo popular. Finalmente, el 12 de septiembre, los golpistas arrestaron a Selassie, alegando que no estaba en condiciones de seguir gobernando. En noviembre, tras ejecutar a nobles leales al emperador, el Derg anunció la supresión de la monarquía. El Negus murió el 27 de agosto de 1975, oficialmente por causas naturales, pero sus familiares y seguidores acusaron a los militares de asesinarlo. Provocador Música e Ideas Bien amigos de Agente Provocador Jorge nuevamente desde Lima, Perú Hace poco les presenté una banda del interior del país Nuevamente les vuelvo a presentar una banda de la ciudad de Huancayo, una banda interesante, ellos son marca perdida, tienen también una actividad desde el 2016-2017 y los voy dejando con un primer corte que tienen que se llama Despierta Escena. que el programa Mistura lo pueden escuchar a través de www.programamistura.com 
gmail.com nos pueden escribir también a programamistura.gmail.com programamistura.yahoo.es estamos en las redes sociales así que es bien fácil ubicarnos y en esta ocasión vuelvo a agradecer a la gente de Agente Provocador por este espacio que es importante para todas las bandas y todas las escenas en esta ocasión asimismo me despido con una banda de la ciudad de Arequipa es otra banda del interior del Perú eh, la banda es Los Flechados es una banda que tiene actividad desde 1997 es, es una banda interesante y de trayectoria y los voy dejando con el tema ya no quiero ser tu perro con feed de Emiliano Puñales
Aunque fueron artistas negros como Chuck Berry y Little Richard quienes crearon las bases de rock and roll, buena parte de los nombres más recordados en este género son de artistas blancos. En los 70 era más frecuente que los músicos negros hicieran música disco o funk. Por eso, la aparición de una banda como Pure Hell con integrantes afro, sin lugar a dudas, llamó la atención. Si bien fueron un nombre destacado en la escena de Nueva York durante varios años, se quedó por fuera de muchos registros históricos sobre el punk. Para unos pocos, es recordada como la primera banda punk negra, pero, desafortunadamente, no tuvo el crédito que merecía. Los Pure Hell nacieron en Filadelfia en 1974. Su discografía se limita al sencillo This Boots Are Made For Walking, cover de la canción de Nancy Sinatra con el mismo nombre, y a su álbum Noise Addiction. La banda era agresiva, provocadora y llena de ira. Fue telonera en un show de Sid Vicious en el icónico Max Kansas City en 1978. También tuvo una gira en Inglaterra y apareció en la revista Melody Maker en ese año 1978. Los Pure Health estuvieron activos hasta 1980. Su primer sencillo fue lanzado en el año 78. George Bowles, su bajista, afirmó que las disqueras querían que hicieran algo más bailable, solo porque eran negros. Luego de que sus integrantes no accedieran a cambiar su sonido por un contrato discográfico, su manager, Curtis Knight, secuestró todo su material durante varias décadas y el disco recién se dio a conocer en el 2006. Cuando fue publicado el disco, tuvo a varios fieles fans. Si el disco hubiera salido cuando lo hicieron, habría sido muy relevante, declaró Henry Rollins de Black Flag. Luego de que su trabajo fuera reconocido, volvieron a unirse para algunos cuantos shows. Aunque Bad Brains suele ser recordada como la primera banda negra de punk, sin lugar a dudas logró cosechar algo de lo sembrado por los Pure Hell. En entrevista con Daisy, Bones dijo, fuimos la primera banda de punk negra en el mundo. Fuimos quienes pagamos por ello, fuimos quienes rompimos puertas, genuinamente fuimos los primeros y aún hoy no obtenemos crédito por ello. 